0: Morgendliches News-Update. Das Wichtigste aus Wiesbaden für Sie im Überblick. Guten Morgen aus Wiesbaden an diesem 22. Februar. Wiesbadener Schule arbeitet antisemitischen Vorfall in Caligari-Kino auf, der aktuelle Stand bei den großen Wiesbadener Verkehrsprojekten und DFL stoppt Investoreneinstieg. Das und mehr hören Sie heute im Podcast. Der antisemitische Vorfall im Wiesbadener Caligari-Kino Ende Januar hat viele geschockt. Während einer Vorführung des Films die Wannsee-Konferenz applaudierten einige Schüler, als auf die Ermordung von sechs Millionen Juden hingewiesen wurde. Die Staatsanwaltschaft ermittelt wegen Volksverhetzung. Der Schulleiter der karl von ossietzky schule Nico Lamprecht, betont eine Zunahme von Antisemitismus an Schulen, verschärft durch Propaganda in sozialen Medien. An der ebenfalls betroffenen Friedrich-Ebert-Schule herrscht ebenso Entsetzen. Ein Schüler, der als Redelsführer identifiziert wurde, erhielt eine Woche Hausverbot an der Schule, nachdem er einen Mitschüler geschlagen hatte, der ihn verpetzt haben soll. Dieser Schüler ist bereits für islamisch-konservative Ansichten bekannt. Eine Radikalisierung wird befürchtet. Die Schule forderte von den applaudierenden Schülern reflektierende Briefe und sprach zweiwöchige Schulverweise aus. Schulleiter Andreas Kirschner kündigt an, das Präventionskonzept zu überarbeiten und plant der Initiative Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage beizutreten. Weitere Projekte sollen noch im Februar mit Unterstützung externer Partner starten. In Wiesbaden stehen Verkehrsprojekte wie die Salzbachtalbrücke, Schiersteiner Brücke, Wallauer Spange und Ahrtalbahn im Fokus trotz Sparzwängen der Deutschen Bahn. Die Hoffnung auf Reaktivierung der Ahrtalbahn bleibt, mit Plänen für einen 30-Minuten-Takt zwischen Bad Schwalbach und Wiesbaden-Ost. Die Stadtverordneten Wiesbadens zeigen sich besorgt über die Zukunft der Wallauer Spange, die die Reisezeit zum Frankfurter Flughafen signifikant verkürzen soll. Doch die Deutsche Bahn gibt Entwarnung für dieses Projekt. An der Salzbachtalbrücke und Schiersteiner Brücke. Wird weitergebaut, um die Infrastruktur zu verbessern und den Verkehrsfluss zu optimieren. Ebenso wird ein neuer Haltepunkt für die Ländchesbahn geplant, um eine bessere ÖPNV-Anbindung zu ermöglichen. Der Geldautomat in der Limburger Straße in Taunusstein-Neuhof wurde in der Nacht auf den 7. Dezember gesprengt. Den Kriminellen gelang die Flucht. Mehr als zwei Monate danach ist der Automat weiter geschlossen. Besonders für Senioren stellt die Situation ein Problem dar denn der Automat ist der einzige im 3.500 Einwohner zählenden Ort. Ortsvorsteher Friedrich Blasche hofft, dass dort wieder ein Automat aufgebaut wird. Die Nassauische Sparkasse, die den Automaten betreibt, kann für die Zukunft nicht ausschließen, dass einzelne Standorte aufgrund einer veränderten Sicherheitsbewertung aufgegeben werden müssen. Die für Automatensprengungen zuständige Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt teilt mit, dass die Ermittlungen noch nicht abgeschlossen seien. Die Sprengungen werden häufig durch organisierte Strukturen begangen. Im Februar 2023 wurde bereits ein anderer Geldautomaten in taunusstein gesprengt. Hier steht bereits fest, dass die Deutsche Bank keinen neuen Automaten aufstellen will. Die Stadt will dort die städtische Ordnungspolizei ansiedeln. Dies soll unter anderem das Sicherheitsgefühl der Bürgerinnen und Bürger fördern, sagt Stadtsprecher Moritz Zamsow. Nur etwa ein Fünftel der vor dem Krieg nach Deutschland geflüchteten Ukrainerinnen und Ukrainer hat inzwischen einen festen Job. Das klingt sehr wenig, zumal die Integration im Ausland angeblich deutlich besser funktioniert. Die Bundesregierung hat inzwischen einen Job-Turbo für ukrainische Flüchtlinge auf den Weg gebracht, der seine Wirkung allerdings noch entfalten muss. Im Dezember 2023 lebten laut Ausländerzentralregister rund 1,2 Millionen Ukrainerinnen und Ukrainer in Deutschland. Die meisten von ihnen sind Kriegsflüchtlinge. 716.000 sind laut Bundesagentur für Arbeit im erwerbsfähigen Alter, das heißt zwischen 15 und 65 Jahre alt. Im November 2023 waren 21 Prozent von ihnen berufstätig. 113.000 hatten eine sozialversicherungspflichtige Beschäftigung gefunden, 36.000 einen Minijob. Während bei anderen Flüchtlingen junge Männer dominieren, sind aus der Ukraine sehr viele Frauen mit oft kleinen Kindern nach Deutschland gekommen. Bei den Männern sind die Älteren stark vertreten, weil der Staat die Ausreise wehrfähiger Männer stark beschränkt hat. Den geplanten Einstieg eines Investors bei der Deutschen Fußballliga wird es nicht geben. Das Präsidium der Dachorganisation der 36 Profivereine hat am Mittwoch in Frankfurt am Main einstimmig beschlossen, die Verhandlungen zum Abschluss über den Milliardendeal nicht mehr fortzuführen. Dies teilte die DFL nach seiner außerordentlichen Sitzung mit. Der Entscheidung vorausgegangen waren wochenlange Proteste der Fans sowie zunehmende Forderungen aus den Vereinen nach einer Neuabstimmung. Auch etwaige weitere Abstimmungen würden keine Lösung des Problems bringen, erklärte der DFL-Aufsichtsratsvorsitzende Hans-Joachim Watzke. Die DFL wollte für eine prozentuale Beteiligung an den TV-Erlösen von einem Finanzinvestor eine Milliarde Euro kassieren. Einzig verbliebener Bewerber war das Unternehmen CVC, mit dem die DFL-Führung zuletzt Gespräche führte. Das US-Unternehmen Blackstone hatte sich zuvor aus den Verhandlungen zurückgezogen, davor war die Zahl der Bewerber sukzessive reduziert worden. Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr finden Sie stets aktuell auf wiesbadener-kurier.de. Gute Wiesbaden ist eine Produktion der VRM von Allgemeiner Zeitung, Wiesbadener Kurier, Echo Online und Mittelhessen.de.